0: Palabras Cruzadas, con Julio Carmona y Alison Abello. Hola, yo soy Julio.
1: Y yo, Alison. Palabras cruzadas. Un espacio creado para tomar conciencia sobre temas que le conciernen a la juventud de la actualidad.
2: Hola, un saludo a todos y bienvenidos a Palabras Cruzadas, un nuevo episodio que le trae Pecados un Mi nombre es Julio Carmona y estoy aquí acompañado con... Alejandro Valencia, Andrés Quintero, Sharon Varelo, Alison Abello y Nicole Jiménez. Con estas gratas personas haremos el episodio de esta noche titulado ¿Cómo romperla en la U? ¿Cierto? ¿Qué me dices, Alison? ¿Cómo romperla en la U? ¿Qué te parece? Ese Hola,
1: Julio, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos están escuchando en Palabras Cruzadas, el podcast que te trae Becados Uninorte. Así es Julio, hoy hablaremos de muchos temas interesantes, específicamente hablaremos acerca de cómo romperla en la U y trataremos acerca de todas esas experiencias que nos han marcado a nosotros como estudiantes eh, en la universidad. Entonces será un podcast muy interesante y esperamos que todos podamos compartir todas esas experiencias a modo que cada uno de nosotros pueda aprender un poquito más y no repetirlas en un futuro.
2: Así es, así es, justo así. Y bueno, comencemos entonces con el primer tema de hoy, pues hablando sobre las penurias del estudiante. Eh, el primer día de clases en su primer semestre, pero primer semestre tanto presencial como virtual. Presencial para aquellos que han tenido la oportunidad de vivir el semestre hasta marzo de 2020. Y bueno, para los que han vivido esta nueva experiencia de tener todo virtual, ¿Qué les ha parecido? Alejandro, coméntanos. ¿Qué tal te ha parecido a ti el contraste de esos dos semestres?
0: Es curioso. Eh, primero, la primera clase presencial, mi primera clase presencial fue Historia del Mundo en el siglo XX. A las 7 de la mañana, un lunes. Entonces, ustedes imaginarán, yo estaba. Primero estaba nervioso por un lado, porque ajá, era mi primera clase. Era eh, apenas estaba entrando a la universidad y ajá, la emoción de primíparo, que yo creo que todos tuvimos aquí en esta sala y todos los que nos están escuchando lo tuvieron. Pero también estaba el hecho de que era historia del mundo en el siglo XX a las 7 de la mañana. O sea, eso fue, o sea, el sueño que tenías tú todavía a esa hora y eso sumaba que era una clase aburrida porque a pesar de que sí, él es chévere, él, las guerras mundiales, todo esto, eh, esa era a las 7 de la mañana. Y más curioso, cuando a esa hora tienes que buscar el salón, yo no sé si, si a todos nos pasó, yo creo que a la mayoría, que llegamos a la universidad y no sabíamos ni cuál era el bloque, ni dónde estaban los salones, ni dónde estaba... Eh, o sea, no sabíamos nada. Yo tuve suerte de que eh, me hice amigo de una muchacha en la inducción y ella sabía dónde era el salón porque ajá, ella preguntó. Pero yo creo que no todos aquí tuvimos la misma suerte, tuvieron la misma suerte y de pronto muchas personas con cuento buscando el salón y además a mí que me tocó a las 7 de la mañana. Pero bueno, lo importante es que se dio la clase y, y que fue bastante interesante como. Tengo todavía el recuerdo de esa clase, de encontrarme con mi amiga e ir al salón. Después está la clase virtual que yo pensé que iba a ser una semana, un mes, de pronto hasta tres meses. Ya pasado uh, sea, mañana cumplimos un año de estar encerrados. <risa> Entonces, esto ha sido inesperado, esto ha sido un shock, pero ya nos, nos hemos estado acostumbrando y ya es como más, ha sido más interesante, sí, para, para todos.
1: Bueno, Alejandro, la verdad es que eh, yo creo que nos ha pasado a todos eh, los que tuvimos la oportunidad de estar presencial, eso de confundirnos con el bloque. Yo me acuerdo la primera semana también estuve confundiéndome todo el tiempo con los salones, el bloque, las materias. Y bueno, ahora, ahora virtual también es un poco mucho más diferente, las dinámicas cambiaron completamente. Pero quiero entonces ahora saber eh, cuál ha sido la experiencia de Nicole. ¿cómo fue esa, esa primera clase o ese primer día de clases virtual, presencial? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la universidad?
3: Bueno, yo creo que tuve como cientos de, primera, de primeros días, porque yo inicié la universidad antes de iniciar la universidad. O sea, te explico, yo, yo hice como un curso ahí, creo que le llamaban curso de precálculo, entonces tuve que ir antes de que comenzara la inducción, entonces era como que toda la universidad estaba sola, y como que aproveché ese momento, bueno, no había nadie como para guiarme, y aproveché ese momento para pues como conocerla, entre comillas, pero solamente daba clases en un solo bloque, entonces era como que apenas estaba viendo y pues no, no había más gente allá, realmente no había casi que nadie, y ahí hice como mis primeros amigos. Ya luego, tuve la inducción, no conocí a nadie, intenté, pero como que no le cae bien a la gente, no lo sé qué pasó, le hice amigos y ya luego, 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 ya como que el primer día de clases oficial, ahí sí, me pasó como Alejandro incluso, tuve clases a las seis y media de la mañana, que no es lo mismo, y fue clase de contabilidad, Contabil, creo que sí, contabilidad, sí, contabilidad, y bueno, el profesor, con toda la energía y todo el mundo estaba así como, como, como con sueño, con sueño y a la misma vez como que con ganas. Y bueno, y tuve la fortuna de que me tocó en el mismo salón donde, pues donde di las clases de precálculo. Entonces fue como que, ah bueno, ya sé dónde está. Pero eso sí, no hice como que amigos ni nada, entonces consejo, hagan amigos de la inducción. Es más, desde el primer día saluden a quien sea porque seguramente en algún momento del semestre se le encuentran, eso es seguro y ya era como tal y después como para no perderme y todo eso yo recuerdo que la universidad siempre como al primer de semestre <ríe> al primer, sí, al inicio de semestre de, del primero y de los que siguen tú siempre tiene que estar como con el celular en la mano viendo el horario porque, viendo en qué salón y no sé qué cosas esto es más todavía y yo sueño con esas cosas como que me pierden una universidad y cosas así entonces ajá, no se van a librar de eso la piscina en la piscina que ya casi existe, ya casi.
0: Ya casi. Ya casi. Ya casi y como sí. los que nos están escuchando y no saben, en 2023 se va a estrenar una piscina en la Universidad del Norte. Entonces, si todavía no han entrado a la universidad, eh, considerenlo, lo vamos a tener piscina. Y yo quería yo quería mencionar algo con respecto a lo que estaba diciendo Nico, que estaba hablando de los de conocer a alguien a mí me pasó algo muy curioso y es que eh, yo estaba en el, en el colegio puede ser cierto uno siempre tiene a sus amigos del colegio
2: no, oh, sí eh, antes de la universidad y colegio y Ajá.
0: todas las personas y todas las personas de la universidad bueno, tenían sus amigos del colegio pero a mí me pasó que todos mis compañeros eran generación E oh, habían ganado la beca de generación E yo era el único que soy becado institucional y por eso yo entré antes que mis compañeros porque ese semestre apenas era el primer semestre de generación E ¿eh? y eso fue un bololo que ni te explico
4: Enfiro, Entonces, yo viví eso
0: Sí, creo Sharon es generación E ese semestre eso fue horrible. Yo la
4: dejé ir y Yo no
0: conocía no? a nadie de todas las personas que estaban en la universidad yo no conocía a nadie no tenía un solo compañero del colegio no tenía un solo amigo en mi carrera no conocía literalmente a nadie a mí me tocó empezar a relacionarme con las personas de cero cuando yo entré a la universidad entonces fue, es algo complicado lo de, de hacer relaciones y hacer amigos cuando entras a la universidad
1: eso eso es muy cierto a mí me pasó algo similar pero fue porque yo no fui a la inducción este yo no sé qué mundo estaba que yo no, no recibí correos yo no, no conocía a nadie en la universidad este, y no, o sea, yo decía, bueno, yo sé que hay inducciones, pero no tengo idea qué días son, cuándo, dónde, a qué hora, entonces yo no fui a la inducción los días que me tocaban, y cuando me di cuenta que efectivamente sí habían hecho inducciones y que yo tenía que ir y no fui, fue como... Y ahora qué? O sea, todo fue como que se me vino encima porque no conocía a nadie. Y me acuerdo mucho que el primer día todo el mundo, por alguna razón, los días de inducción ya tenían como su grupito, tenían sus amigos, tenían sus compañeros y yo estaba completamente sola. Y ahora como que, ¿y ahora qué hago? Ah, <risa> Entonces todos como, ah, mira la que, no, la que no vino a la inducción. Ah, la que siempre llamaban en la lista y no contestaba. Y era, era la verdad, este, bastante incómodo. Pero yo creo que con el tiempo, o sea, con los días, tú como que sí o sí tienes que, que ir relacionándote con las demás personas. Pero el primer día sí fue bastante duro porque no conocía absolutamente nadie y todo el mundo estaba como en sus grupitos. Es, es bastante incómodo, la verdad. Imagínense eso. Ay, oye.
2: No, pero a mí en mi caso sí fue todo lo contrario. O sea, yo desde que me, ba me estaba bajando del bus, encontré una amiga. Aún me acuerdo que acá en la encontré porque yo tenía que timbrar para bajarme del bus. O sea, mi experiencia de seguir de Cartagena, primera vez en Barranquilla, primera vez cogiendo un bus a playa, a las seis y media de la mañana, yendo solo, todo el cuento. Y tan, y timbro, y veo que una pelá baja conmigo. ¿Civil? Yo también estoy en civil. <risas> y eso fue enseguida como que sin conexión. Llegamos a la misma, nos tocaba la inducción. Eh, también empezamos presentando con con amigos qué tal qué mira que yo conozco a este yo conozco a este qué tal de, de oro no sé qué un saludo para la gente de Cieneguidero de oro, Córdoba eh, en especial bueno y sí porque hay, hay gente en la universidad por ejemplo en mi carrera en mi en, el, en el, cómo se dice sí en el Ay, grado donde estoy bien. en el semestre y un poco gente ahí de, de oro. Uh, carajo que mejor dicho tremendo y sí desde el primer momento puedo hacer amistades eso sí
3: a mí lo que sí recuerdo, lo último como tal así de la virtualidad, no, lo primero de la virtualidad es que el primer día terminé muerta, o sea, literal, es como que ya suficiente, y, y creo que no duré como que todo el día dando clases, pero sí, súper cansada.
1: Bueno, yo creo que estas primeras experiencias nos marcan bastante a todos y a todas, eh, tanto virtual como presencial, este, siempre pasa algo. A mí, a diferencia de ustedes, por ejemplo, no me tocó súper temprano, mi primera clase en la universidad este, presencial fue como al mediodía, Era como las once y media o las dos y media, pero era francés, entonces eh, mi primera clase de francés en mi vida y no encontraba el salón primero que todo porque era en el i me tocaba como oídos, algo, una cosa súper complicada. Yo no había pisado esa universidad antes. Era yo sola porque no tenía amigos, porque tampoco había ido a la inducción. Entonces, eh, entré mal al salón y yo me acuerdo que, que el profesor entra, era un profesor, y comienza a hablar cosas súper extrañas y decía, pero esto tu es francés. O sea, suena como raro, no entiendo muy bien, este como que... O sea, yo no sé francés, pero sé que esto no es francés. ¿Qué pasa? Aquí me quedé ahí, me quedé como 15 minutos y hasta que me digné a preguntar, como que oye, esta, este, este es francés, uno y y Me dicen, como esto es alemán, como alemán 5, yo no sé. Y, yo como, ¡Ah! y salgo yo, yo había perdido como 15 minutos ahí y entro al salón que me tocaba y. Eh, pues evidentemente se sintió el cambio, entonces no sé, es como eh, nunca lo voy a olvidar. Eh, la primera clase, el primer día, todo mal, eh, pero sí, como Hay que, que hacer no confesiones
0: con respecto a eso, porque a mí también me pasó eso. Yo, esto nunca se lo he contado a nadie. Primicia.
1: pero yo el
0: segundo día entré una hora antes al salón y estaba comenzando una clase de inglés de Sharon. Lo que Sharon no sabe pero yo entré una hora sí, antes de sí, clase.
3: contaste.
0: Ah, yo te conté. Ah, sí, bueno, sí. Ya, no es tanto, ya no es primicia entonces. Pero yo entré a esa clase y yo me vine a dar cuenta, fue cuando la profesora dijo, esto es inglés cuatro. Y yo, oh, esto es inglés 4. Porque ahorita les hablo del examen de inglés. El examen ese que uno hace antes de entrar. Ese examen es un cuento, pero bueno, después hablamos de eso. Eh, y, y también estabas hablando del I y el I, el... el el edificio, el bloque de idiomas ese es un cuento porque hay un lado creo que es el I2 que está está cerrado o sea es un espacio cerrado
2: y, no y la, la primera
0: semana fue un cuento porque yo no sabía ni el I2 y yo pero si este es el I3, este es el I1 y este es el I4 donde está el I2 <risa> y yo pensé que esos eran oficinas, yo nunca me imaginé que eso ahí eran salones la cuestión es que yo no fui a la primera clase de fotografía por eso
2: Ay, yo imagínense perdí clase por eso. No, la verdad es que a mí tal me pasó. Es más, yo creo que es la hora y sigo pensando en la teoría que tuve con unos compañeros de que ese bloque no debería ser I1, I2, I3, y 4 Debería llamarse PQRS, QRS, así como preguntas, quejas, arreglamos y sugerencias. Sí, una cosa sí que sea totalmente diferente porque es la única parte de la universidad que se llama I1, I2, I3, y 4 Ustedes no ven un J1, J2, nada. Samsung, los teléfonos son los que hacen eso, pero... Ese bloque es el único de la universidad que nacía hacía distinto. O díganme que no.
4: Bueno, ahora que están hablando de LI, yo también quiero hacer una confesión. A mí me pasó como Alejandro, pero un poquito distinto, porque yo hice la primi parada, fue como en tercer semestre. Y también fue en LI. Confundí el sótano con los salones de arriba y estaban dando una clase. Y yo entro y pues ya todos están en el salón. Y yo como que, rayos, ¿qué pasa aquí si llegué temprano? Y me senté, y finalizaron la clase los minutos, y yo quedé como que, ¿qué pasó aquí? Y, de, de, y yo le diapositivas y todo, y entonces yo le escribo a mi amigo que me había el salón, y yo como que, oye, ¿qué pasó en el salón? Y estaba la gente y se fueron. No, que es en el sótano, y yo decía, Charlie y bajé las escaleras y llegué al salón que era.
3: Hablando de eso, a mí también me pasó algo, algo así. como pero, Y también fue en primer semestre. Yo tenía como un curso ahí de, de algo que comencé como en marzo, creo. Entonces yo voy y eso nos llegó como un correo. Nos decía que, eh, nos decía el correo como, tenemos tal, por ejemplo, el 12 de marzo, el miércoles a las dos y media. Y resulta de que yo, yo soy muy despistada con eso. O sea, yo sé que tengo que hacer las cosas, pero a mí se me olvida fecha. Y resulta que yo, yo fui, yo fui temprano, una semana antes. <risa> y entonces yo entré al salón y como tal y estaban dando y recuerdo que era como algo así como introducción a la cultura china, algo así. Y resulta de que, de que no, de que era algo sobre la feria. Y yo no sé qué cosa. Y Yo ah, bueno, fui temprano. Ya. Yeah.
0: Yo quiero decir algo. Ustedes no nos están viendo pero en este momento Sharon tiene un perro en su cámara, eso es normal en becados, son
1: privilegios, son privilegios no, y quiero aprovechar también Para todas las personas que nos están Escuchando en este momento Decirles que nos sigan en todas nuestras Redes sociales, nos pueden encontrar En Instagram como Becados-Uninorte Y en Youtube como becados -uninorte. Subimos contenido muy frecuentemente Muy interesante y también muy divertido Entonces la invitación es para que nos sigan En todas nuestras redes sociales Y por supuesto también para que no se pierdan Ningún episodio de Palabras Cruzadas
2: justo así, perfecto Alison, gracias por ese aporte de energía que nos has dado bueno, eh, digamos para, para empezar a cerrar esta, esta noche de, de cuentos de anécdotas, narremos algo interesante, los parciales ¿qué tal es un parcial presencial y un parcial virtual? ¿qué tan diferente ha sido para ustedes? les de mis compañeros pecados bueno yo creo que presencial, eh,
1: sientes la presión Sí, la dinámica cambia completamente. No solo en los parciales, sino como en general todo. Todo lo que se llama como la universidad, nuestra vida universitaria, cambia completamente presencial y virtual. Y eso que yo presencial nada más viví como un mes y medio. Pero aún así es como que siento la diferencia entonces no me quiero imaginar, no sé ustedes, que llevan un montón de semestres, que eh, llevan un montón de semestres presencial y de repente como modalidad virtual es como que se siente bastante el cambio, la verdad. Y específicamente en este tema de los parciales, así como Nicole decía, es como que presencial tú sientes. Yo me acuerdo una anécdota este, en presencial fue que una vez... Eh, iba a ser, era como el, el primer corte Los primeros parciales Y en una materia eh, la profesora pidió Cuando yo llegué al salón Como que bueno, ahora todos van a dejar El bolso en una esquina y yo me sentí como, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que dejar mi bolso? ¿Qué pasa? Entonces, no, que no, sí. Y el celular dentro del bolso. Y no puede mirar, no sé qué. Y las, y las filas estaban como acomodadas para que uno no se mirara. Y la profesora pasaba entre todas las filas mirándonos a los ojos y las ojos y lo que estábamos escribiendo. Y era, era bastante tensionante. Entonces, era como que... <ríe> digamos sí, que ahora el virtual no se puede tener a la profesora ahí pasando entre nosotros, ni decir que el bolso lo deje en una esquina pero igual es como que sí, uno comienza a hacer como esos contrastes y la verdad es que, que presencial sí era como bastante esa, esa presión no sé qué opina Alejo
0: Sí, yo estaba diciendo que, que así fue, me pasó lo mismo en inglés en inglés en mi primer semestre mi profesora, yo me acuerdo, se llama Jessica Giacomini, no la voy a olvidar nunca, era, era una profesora nativa, era de Canadá, y, y ajá, o sea, era como que entrabas al salón y te decía que tiraras el bolso al piso, los celulares en silencio, como sonara un celular, esa señora se enloquecía, porque porque están en examen y comenzaba a decir que uno no respetaba a sus compañeros, porque estaban en... En fin, la cuestión es que eso, eso fue un... Esas, los parciales con Giacomini eran un cuento y ahora con la virtualidad sí es bastante diferente, porque pues ya uno no tiene el profesor y pues toda la modalidad cambia. Pero igual hay también muchos tipos de exámenes que uno hace en la universidad porque están los quiz, los que son de selección múltiple están los que son de respuesta abierta, que uno no entiende, me imagino que los que estudian matemáticas tendrán exámenes complicados en ese sentido, porque son números y esas cosas, eh, habían exámenes que hacías en computador, de pronto si tenías alguna clase que te ponían a hacer el examen en Blackboard, y ahí era mucho más sencillo porque el Blackboard es como, no sé, más interactivo, entonces hay como varias maneras, y los parciales eh, eran bastante diferentes estando allá en la universidad, Claro que eso sí, hay que estudiar. <risa> hay que estudiar porque el que no estudia no va por ningún lado. Pero, pero sí han cambiado, han cambiado mucho y de hecho yo siento que ahora están muy fáciles los exámenes, los no sé por qué.
4: ¿Será lo mm, tuyo?
2: No lo sé, no lo bueno.
4: sé.
0: No lo
2: te te sé. confirmo, padre. Súper fácil. Okay. Por ejemplo, la parte de, te de te ingeniería confirme. es difícil, difícil ver un parcial fácil porque entonces ahora dicen, bueno, usemos las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Todo bien, todo sencillo, pero de pronto tú aprendes a usar Excel de una forma magistral, o sea, tenaz, tenaz. Los parciales que antes eran para dos horas y media, por ejemplo, me los colocaban de una hora y quince minutos. Una cosa loquísima. Y en especial porque decían como que no, ese parcial tú con Excel, uff, lo haces enseguida, lo haces ya, o sea, rapidísimo, hermano. Pensaba que no, que tú cogías eso tal, escribías tus cosas y y ya he pescado en media hora y uno no en media hora estaba pensando todavía qué es lo que me acaban de dar aquí y cómo es posible que nada me quede media hora más para hacer este examen o sea algo súper poco pero no creo que poco a poco sí se sí ha podido como, como mejorar esa parte de pronto de, de tener eso como no sé como, como innovar un poco más y de pronto crecer en esa parte de, de lograr pasar o sobrepasar esa plataforma presencial virtual porque eh, de pronto también en presencial se recortaba mucho a, a, a los avances que teníamos hoy en día, porque en ingeniería también se sabe que nos hacen ya tantas cosas a mano. Tenemos las herramientas computacionales y un reto muy grande es poder enseñar y transmitir esos conocimientos de, a, a las nuevas generaciones y, por supuesto, con el computador a mano o con una calculadora, no sé, una analógica a la mano, algo totalmente innovador. Y creo que. Eh, que no hubiéramos tenido esa avance tan rápido si no hubiera sido, si no hubiéramos tenido esta pandemia, pienso yo. Que eso también nos adelantó muchísimo. ¿Qué opina Nicole? O bueno, más bien, ¿qué opina Andrés, mi compañero Andrés, que sí es el que de pronto bueno. le dio la cara que usa Excel?
3: Ah, bueno, dale. Andrés, continúa.
2: Me encanta que hayas <risas> puesto el tema de ser, créeme, créeme. Mira, te cuento. Cuando estábamos en la presencialidad, bueno, eh. Yo alcancé a usar Excel en, en las últimas clases que di eh, en gestión financiera, creo que fue que lo utilicé, pero normal, lo básico. Mis parciales duraban como una hora, normal. Ahora, en la virtualidad, tuve parciales de más de seis horas y quiero que sepas que no los alcancé a terminar. Porque eran tan complejos, eran tan difíciles que, o sea, no daba, o sea, no daba para, para completarlos. ¿Una en serio de más de seis horas de parcial? De más de seis horas de parcial. Decir, yo comenzaba a las, seis del, a las seis y media, comenzaba, y eran las dos y media de la noche y yo todavía estaba sentado en el computador. Yo no comía, ¿no? O Oye, o sea, yo pero iba, buena, comía cada... como a la una de la mañana. Pero no daba un tiempo así y de respirar llorando. No sé. Llorando para que diera media hora más, <ríe> porque no alcanzaba el tiempo. <ríe> es en serio, o sea, era tan. como así, o sea. Que tú te, te quedas como. Yo
3: me iba a quejar de mis exámenes. <ríe> los... Horrible, horrible. Bueno, en mi caso, en, en los, los parciales, presencialmente, como también decía Alison, uno siente la presión porque los profesores te, te ubican por fila, por nombre, por apellido, por lo que sea. Recuerdo que una profesora a nosotros nos cogía la, las mesas que eran como rectangulares y, y las ponía, las doblaba, las repartía por todo el salón que ninguno se miraba, o sea, era una cosa loca. Y era como que todo a mano y no sé qué entonces, que uno corretea a los profesores para que te recibieran las cosas, y, pero no, ahora la presencialidad es como que más variedad. Digamos que hay muchas modalidades, hay que aplicaciones para hacer esto, que por la plataforma, que le mandas el desarrollo al email, hay muchas, muchas, muchas. Y hace poquito, algo casi que traumante para mí que me pasó fue yo primero, primera vez en mi vida que yo tenía un, un parcial de tres horas me venía que dejar de, un parcial de tres horas y andré sufriendo por el de seis mira, todo eso. Pero, pero tenía un parcial de tres horas pero era con cámara encendida de principio hasta fin entonces yo necesitaba ir al baño entonces el profesor o sea, el profesor no nos iba a dar permiso porque, o sea, imagínate, no no nos iba a dar permiso entonces a mí me tocó en un momento que el profesor medio se descuidó y eso corre o sea, eso, eso fue, yo no sé flash <risa> 40 segundos me demoré yendo y viniendo, pero fue una cosa muy loca porque el profesor enseguida pues, o sea, tenía miedo que llamara Nicole, prende tu cámara y, ay, y bueno, ya, ya como tal eso y ah,
0: eso es algo que todos le tenemos miedo, yo creo, que apagamos la cámara, nos vamos para otro lado y nos da el miedo de escuchar desde lejos, desde por allá, escuchar el Alejandro Valencia, eh, ¿qué tienes para aportar y uno por allá? ¿Cómo que? O, cuando, o cuando uno por lo general da las clases con la cámara apagada y cuando dicen prendan la cámara y uno que tiene el pelo así, a todo alzado, el el sin camisa, el de por allá atrás, eso, eso da como un pánico... Un pánico ahí que duran como unos 3 segundos mientras uno organiza toda la loca y prende la cámara y cuando uno prende la cámara le dice profe disculpe no lo había escuchado profe tenía problemas con el internet sí. algo así
1: 15 segundos mientras comienzas a peinarte y a ponerte medio presentable para prender la cámara Dí un momentico profe estoy acomodando <risa> horrible yo, bueno, yo estaba y en un computador de, de mesa hecho,
3: como estaba contando que hace poquito me pasó de que Ahora está diciendo que me pasó de que estaba yo haciendo, ajá, mi, estaba yo, bueno, en clase, según, según yo estaba en clase, faltaba, o sea, eran como las y 35, y yo pensé, y yo me metí de mi celular, porque ajá, no estaba en mi cuarto donde di las clases. Entonces yo fui a la cocina y tenía micrófono encendido, tenía cámara encendida, <risa> yo me estaba preparando los sí, saluditos. ¿no? <risa> <risa> horrible, que es traumadísima y más, que es ricociada o sea,
4: con Zoom, con... con, con ay, no. me pasó algo así hace poco. Sí. Yo estaba, yo doy una clase por fuera y pues en ese lugar yo tenía el celular en la mano. Y estaba hablando con unas personas con las que estaba y no me di cuenta cómo cundí el botón y estaba hablando de una cosa totalmente fuera de contexto y me empezaron a echar el micrófono y yo, ¡Ah! Y no, terrible. Y qué pena. Y mis compañeros burlándose en el ch chat, ¿qué le pasó a tu
1: rodilla? <risa> Ustedes no han tomado la manía oh, como de revisar como, el, botón como, el botón del, del micrófono cada, cada cinco segundos, minutos para ver si está apagado. <ríe> el del micrófono y el de la cámara, como el chequeo, el chequeo necesario. Sobre todo el periódico. de la cámara,
0: el del micrófono, ahí a veces se habla por el de la cámara, no el de la cámara. sí No, es, sí, hasta por el, por el, micrófono, también, el, el micrófono, yo
2: también tengo ya... Ya está la manía esa de coger y desconectar el mouse así, <risas> lo dejo desconectado y ya, y el, lo, lo, lo conecto y tal pero si no no o sea que uno nunca sabe y en especial que yo también en mi caso, en mi caso particular yo tengo una gata no sé si ustedes supieron el caso del pelado que, que el perro le prendió el, el, la cámara al pelado este y yo ni pues que vi eso yo dije no.
4: sí mis perros a veces caminan por el teclado y me mueven todos los documentos a veces como me prenden las cosas
1: terrible
2: ay no los animalitos pues sí, sí muchas las años. mascotas en la virtualidad.
1: <risa> A mí me pasa que es que yo trabajo por lo general en un computador de mesa y el computador de mesa no tiene cámara. Entonces cuando piden que prendamos las cámaras, yo digo como profe es que no tengo cámara y suena más falso del mundo, pero es real. Entonces me causa como conflicto porque como, como le digo al profe que o sea de verdad no tengo con cámara no le estoy mintiendo el computador de mesa y no tengo cámara entonces ellos es como pues por lo general como también, pero como que no me terminan de convencer lo que estás diciendo y es como, aquí, aquí es una serio?
3: confesión confesión muy muy <ríe> no sé pero es verdad ustedes no o sea a mí me da mucha mucha como, no sé, con el micrófono, con la cámara, con todo eso, lo que está revisando, porque hay veces que como que tengo la agenda tan apretada que me toca dar clases mientras que me estoy bañando. Entonces es como crisis, crisis,
4: es horrible.
3: Es horrible porque a veces es bastante sí, importante y no puedo ver la grabación y, y ahí no. Entonces toca estar como que viendo que no esté prendido, que no sé qué, pero, pero es terrible, es terrible. Ay.
4: Bueno, con eso de la virtualidad y los parciales yo diría que me estreso más que lo presencial porque ya uno cuando llega a la universidad como que estaba ahí y pues ya no podía realizar su parcial normalmente pero ahora con la virtualidad hay como muchos factores que no dependen de nosotros y pues aire, movistar, digo a veces aprecian y no colaboran para nada. Yo por lo menos el semestre pasado tuve que presentar un examen internacional y lo fui a hacer a la universidad porque realmente no podía hacerlo en mi casa, pasaban tres vendedores de aguacate, uno del guineo, pasaban vendiendo, no sé, controles, almohadas y los vecinos tampoco colaboran, las mascotas, el perrito también quiere participar, entonces no, no colabora
2: bueno amigos, no se olviden de siempre, eh, cuando vayan a la universidad hagan amigos, hablen con quien sea, yo sé que así como ustedes también tienen ese pequeño susto y es bueno siempre romper el hielo cuando van a hablar y cuando van a conocerse por primera vez, eh, relájense, siempre hay tiempo para llegar a clases y recuerden que lo mejor no es llegar de primero o llegar justo a tiempo, lo importante es llegar y en, ajá, en su medida que lleguen a tiempo pues no sé, o sea la gente que llega como que media hora después siempre tiene como su problemas ya, eh, no se bañen mientras dan clases, súper importante es mejor estar ya bañado o simplemente como que no eh, revisar siempre su correo y especialmente ahora en la virtualidad que hay un cambio cinco minutos antes de clase puede haber un cambio puede suceder lo que sea esto es una balota corriendo comprueben en el salón en lo presencial a donde van a llegar siempre siempre Vean el salón que van a llegar y no se cojan desprevenidos. Y bueno, y si de pronto se sentaron en el salón que no era, si era de pronto una clase de alemán y ustedes estaban en inglés, o si era una clase de economía y ustedes son ingenieros y van a estar en práctica, y de pronto se los quedan viendo como que, oye, este niño desde no aquí no interesa, ustedes cojan, levántense, tomen moral, vayan por agua, respiren profundo y sigan a su salón de clase. Y bueno,
0: Importante, eso, si los ¿tico? mandan para la piscina antes de 2023, no vayan.
1: <risa> los están timando. Sí. Así sí. es,
0: totalmente.
1: Yo
4: también resaltaría con lo que dijo Julio, que si tienen algún impedimento para llegar a clases, siempre tengan comunicación con sus profesores, que ellos van a ser aliados muy importantes durante su proceso, y pues es mejor que escuchen media clase a
1: que no escuchen nada y si sí, también sí. no pueden ir ah, bueno. eh, comunicarse con los profesores a ellos les gusta mucho saber eh, bueno los profesores que con los que he tenido la oportunidad de dar clases les gusta mucho saber como si no fuiste por qué no fuiste o sea presentarles una excusa y más ahora en la virtualidad entonces eh, no se olviden de enviar como un correito eh, si no pueden ir por cualquier razón y no se olviden de la grabación de las clases después si no pudieron ir por supuesto, tampoco se olviden de apagar la cámara y el micrófono si es que están en fachas este, o no quieren que los vean. Entonces, ahí pendientes cada cinco minutos el chequeo eh, necesario de la cámara y el micrófono apagado. <risa> También no se olviden de tomar agüita, de hidratarse y de no estresarse. Sabemos que muchas veces las clases virtuales pueden ser un poco estresantes. Eh, las clases en general. Entonces, no se olviden de tomarse las cosas con calma, darse su tiempo también. Y bueno, yo creo que con esta recapitulación damos eh, por finalizado de esta sesión de Palabras Cruzadas, el podcast que te trae Becados Uninorte. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros otra sesión más por escucharnos por supuesto esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales en Instagram como Becados Uninorte en YouTube como Becados Uninorte estamos subiendo información todo el tiempo muy interesante y te esperamos en nuestra próxima sesión de Palabras Cruzadas muchas gracias hasta pronto
0: Recuerda seguirnos en Instagram como arroba becados-uninorte. También suscríbete a nuestro canal de YouTube donde aparecemos como Becados Uninorte.